2: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
3: 90
1: 000.
2: Ja det är mot på trea vägar. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenvässel, en revolver kaliber .357. Inte ett svar, det finns inte ett svar. jag har inget, jag har det inte varat här. Varför jag? Polisen sökte en man i 35-40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Gunnar Wall skriver i mordgåtan Olof Palme, citat. Den 15 maj, dagen innan KG Svensson lägger ner förundersökningen om Gunnarsson, har spaningsledningen redan fullt upp med det nya spåret. Den dagen hålls ett uppföljande förhör med Seppo. Det görs också en husransakan i dennes bostad, vilket kanske inte är vad den förhoppningsfulla vapentipsaren hade förväntat sig. Samma dag berättar Holmer för Claes Sejme om vapentipset. Han träffar också Ingvar Karlsson och informerar honom om mordutredningen. Det är nödvändigt att koppla in Sejme snabbt eftersom Holmer vill att Denne ska gå till domstol och begära telefonavlyssning av personer som berörs av tipset. En av de misstänkta som Holmer vill lyssna på är, inte oväntat, Miro B. Holmer får som man vill. Claes Sejme agerar raskt och rätten godkänner lika snabbt hans framställan. Det är inte att undra på att Sejme anser sig skyldig att ha misstankar mot Ustasha på viss allvar. Redan på Sabbatsbergs sjukhus under mordnatten har ju Lisbeth talat om att organisationen kan ligga bakom mordet. Det hela är mycket förlaktigt ur Hans Holmets synpunkt. Genom åklagabeslutet om telefonavlyssning av Miro B får Seppos berättelse automatiskt en viss dignitet. I sedan Miro B en gång fyllt sin funktion att via vapentipset lotsa in mordutredningen på PKK-spåret kommer han att spela enbart en perifer roll i Hans och Mers strategi. Snart handlar det i praktiken bara om PKK. Nu är det dags att ställa sig frågan. Vad är det som är så bra med PKK-spåret ur Hans och synpunkt? Att det är mindre politiskt svårhanterligt än andra konspirationsspår må vara sant. Men om man inte lyckas leda det bevis så spelar det väl ingen roll i slutändan. Om man resonerar så missar man en viktig poäng. PKK-spåret är av det ovanliga slaget att det inte behöver bevisas. Det kan bli godtaget som officiell sanning ändå eftersom det handlar om misstänkt terrorism. Då gäller nämligen särskild lagstiftning. En av de få personer som snabbt inser den saken är författaren och journalisten Jan Geo. En vecka efter mordet skriver han en svart satirisk krönika om nationen och mörderjakten i tidskriften Folket i bild kulturfront. Där heter det bland annat Det blir bara en sak kvar om mördaren inte grips. Säpo och deras journalister på Svenska Dagbladet och Expressen kommer att infånga en handfull kurder och möjligen utvisa dem i klump. Bevisen räckte inte för en rättegång men mördaren fanns nog i klumpen för övrigt var bevisen hemliga. Bara ett par månader efter publiceringen av Gios krönika är Hansolmer mer i full färd med att forma sin nya strategi. Och efter ytterligare en tid, mitt under sommaren, redovisar han sitt projekt för Seime och dennes nyrekryterade medhjälpare som åklagare i palmärendet Solveig Riberdal. Det finns en promemoria daterad den 17 juli som beskriver inte bara den teori som spaningsledaren i det här tillfället lägger fram utan också en handlingsplan som han kallar för Operation Alpha. Juristkommissionen har senare beskrivit det hemliga dokumentet. Syftet med operationen skulle vara att i ett första läge genom överraskning och genom en bred insats kraftigt störa PKK och förlama organisationen. Målet skulle vara åtal och domar mot de inblandade och eller utvisning av ett stort antal kurder som är PKK-are. Först alltså störa och förlama. Därefter fällande domar och eller utvisning. Ett led hamnar liksom i skymundan, Nämligen att hitta hållbara bevis för att det var PKK som mördade Palme. För det hade man faktiskt inte gjort i det läge som rådde. När han som la fram sin operationsplan. Men det var inte heller nödvändigt. Spaningsledaren hade nämligen bestämt sig för att bedriva palmutredningen som ett litet krig. Han hade valt ut en motståndare som skulle besegras. Det kunde ske på två sätt. Genom att man faktiskt hittade bis och gick till rättegång. Eller genom utvisningar. Kloss-Seyme var på semester när han som presenterade sin promemorie. När han kom tillbaka till jobbet och läste den blev han bestört som han själv uttryckte. det. Han sa, det hade inte särskilt mycket med brottsutredning att göra. Hans Solmer hade mer eller mindre utgått från vad som hade skett i samband med terroriststämplingen av de nio kurderna efter mordet i Uppsala. De hade inte åtalats för något brott. De hade fått sina utvisningsbeslut ändå. Att besluten inte kunnat verkställas var en annan sak. Det viktiga var att de var officiellt utpekade som terrorister och satte under övervakning. Nu ville spaningsledaren göra om samma sak i samband med statsministermordet. Skillnaden var bara att här fanns det inte ens en gripen mördare. Men då fanns ju möjligheten att gå ut och proklamera exakt det budskap som Jan Guillaume hade varnat för skulle komma. Bevisen räckte inte för en rättegång, men mördaren fanns nog i klumpen. För övrigt var bevisen hemliga. Och om bara svenska folket godtog den versionen skulle länspolismästaren i Stockholm framstå som en hjälte. Regeringen skulle slippa problemet med alla bekymmersamma spekulationer kring ett outrätt statsministermord. Och skotten på c skulle sakta falla i glömska. Slut citat Gunnar Wall. Från och med den här punkten i berättelsen om Hans Holmers tid som spaningsledare är det svårt att förstå vad han håller på med. Gunnar har varit med i podden flera gånger och vi har pratat om böckerna Mörkläggning och gjort avsnitt som heter Mörkläggning. Han är ju övertygad om att det här är en mörkläggning. Men fram till den här punkten i mitt intryck att Hans Holmer har gjort en väldigt dålig polisutredning. Så den stora frågan ni måste ställa innan ni lyssnar på resten av avsnittet om Hans Holmer är är det en konspiration eller är det bara inkompetens eller är det till och med den bästa utredning någon skulle kunna göra? Men det är upp till er att avgöra. Vi är nu tillbaka i det kronologiska narrativet. Men innan vi tar upp det så skulle jag vilja höra era synpunkter. Om Mikael Persbrandt som Hans med i Netflix-serien Den osannolika mördaren. Vad tycker ni? Gjorde Persbrandt en bra prestation som Holmer? Eller var det någonting som kändes fel? Maila era synpunkter till... Poddenpalmemordet@gmail.com. Alltså maila till poddenpalmemordet@gmail.com. Ni kan också skicka meddelanden till mig direkt på Instagram eller Twitter. Dan Hörning heter jag och är lätt att hitta. Nu tillbaka till tidslinjen. Jag kommer givetvis återkomma till Solveig Ribedal och till operation Alfa i detalj i senare avsnitt. Vi ska nu återgå till det kronologiska narrativet och vi börjar med vad som har hänt förutom Viktor Gunnarsson och kurder i maj. Sedan kommer ni ganska tydligt att märka hur spaningsledningens protokoll helt glider över från hundratals små spår till att handla huvudsakligen om PKK. Den 3 maj gör Hans Holmer ett uttalande i pressen, skriftligen och det lyder som följer citat. Sydsvenska Dagbladet uppger i dagens nummer av tidningen att polisen nu jagar en lejd terrorist i jakten på Olof Palmes mördare. Tidningen påstår också att spaningsledningen skulle ha lagt ut dimridår och ljugit om de upphittade glasögonen och ägaren till dessa. Artikeln har vidarebefordrats av TT. Redan i onsdags den 30 april stod det efter förhör med glasögonens ägare klart för spaningsledningen. Att såväl han själv som glasögonen helt kunde avföras från mordutredningen. För att tillmötesgå allmänheten med snabb och korrekt information meddeles detta omgående i en kommuniké. Jag vill med anledning av Sydsvenskans påståenden än en gång upprepa att glasögonen såväl som ägaren till dessa inte har något med mordet att göra. Det hela kan betecknas som trivialt hittegodsärende. Jag vill vidare tillägga följande. Sydsvenskans artikel har enligt en källa på tidningens redaktion väckt förvåning också inom tidningens egna led. Det inger ett visst hopp om att tidningens fortsatta bevakning av mordspaningen ska kunna ske med urskiljning. Hans Holmer, slutsitat. I den här vevan granskar också polisen nynazister i Sverige och Norge. En grips eftersom han har ett misstänkt vapen. Det är fel vapen och han visar sig ha alibi för mordnatten. Hans mer är inte intresserad. Istället uttalar sig i pressen igen den 11 maj. Citat. Uttalande av Hans Holmer. Jag bär ansvaret för arbetet att finna Olof Palmes mördare. Ett arbete som i tio veckor har bedrivits med stor intensitet och där någon avmattning inte kan skönjas. En dag måste allt som har hänt granskas. Det är en självklarhet i ett land som Sverige. En mängd frågor måste få sitt svar. En mängd synpunkter måste diskuteras. En del beslut behöver fattas. Därför bör en granskningskommission tillsättas. En kommission som ska ta i tur med många olika frågor. Hur har säkerhetspolisen fungerat? Hur har polisen i övrigt fungerat? Hur har nyhetsbevakningen fungerat? Hur har informationen inom statsledningen fungerat? Det är lätt att förstå att det främst är polisens arbete som det är intressant att granska. För att underlätta en sådan granskning har vi under spaningsarbetet samlat en omfattande dokumentation över beslut och åtgärder. Alla viktiga diskussioner och sammanträden har bandats etc. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Vi tål en granskning och vi har inriktat vårt arbete på en sådan. Jag anser också alltid att en granskning bör anstå. Från en kommission är inte att vänta någon förlösande teori eller några avgörande tips i spaningsarbetet. Däremot kan en kommission bli en praktisk belastning på spaningsarbetet och på spaningsledningen. Och om den ändå tillsätts nu är det viktigt att kommissionen får sådana direktiv att spaningsarbetet inte störs utan att vi får fortsätta med full koncentration på vår viktigaste uppgift, Hans Holmer. Slutsitat.
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
1: Samma dag, den 11 maj går
2: justitieminister Sten Wickbom ut i Aftonbladet. Han säger att han har beslutat sig för att tillsätta granskningskommissionen det är givetvis inte det som vi kallar i idag. Det har ni inte berättat för Hans Holmer i förväg. Och Hans Holmer blir förbannad. Den 12 maj i rubriken i Aftonbladet. Citat. Hans Holmer och Wickbom i öppen strid. Slutcitat. Bråket med åklagarna fortsätter hela tiden. Man har inte längre användning för 300 poliser i palmutredningen. De 200 säpomännen har också minskat i antal. Spaningsledningen fattar ett beslut som de har tänkt kunngöra den 12 maj. Tanken är att palmutredningen i fortsättningen bara ska ha någonstans mellan 75 och 100 man. Det har förstås som Mer tänkt meddela på en presskonferens. Men en polis läcker det till ekot. Anna marie Åseden skriver DN 1987. Citat, Expressen fortsätter att ifrågasätta Holmers ledarskap och skriver att hela utredningen har havererat och att missmodet sprider sig i polishuset. Detta och allt annat leder till att Hans Olmer får ägna mycket tid åt massmediala insatser för att hålla kursen. Något som inte direkt plågar honom. slutcitat Några inom polisen funderar på om mördaren inte kan finnas i kriminella kretsar i Stockholm. En som funderar lite extra på det är, turen är Sen. Palmutredningen gör en slagning på vilka som började avtjäna fängsstraff strax efter palmordet. Hans Olmer säger till åseden... Citat, att sitta inne kan ju vara ett bra sätt att undgå misstankar. Slut citat. Jag undrar lite hur det praktiskt skulle ha gått till. För det tar ett tag för fängsstraff att verkställas. Eller gick man ut och begick ett grovt brott precis efter palmordet då som man skulle hamna i fängelse. I mitten av maj börjar tipsen bli lite mer konkreta i den meningen att de pekar ut ansvariga för palmordet. I början var tipsen mest att någon hade gjort någonting misstänkt. Men i mitten av maj har inte mindre än 90 män pekats ut som Palmes baneman. Ann-Marie Åseden skriver i DN 1987, citat. Det är allt från en en beväpnad far och hans son till en före detta finsk polis, numera israelisk medborgare, som skulle ha synts på centralstationen den 28 februari. Slutcitat. Man kan ju rimligtvis anta att det var ganska många som syntes på centralstationen den 28 februari. Ann-Marie Åseden fortsätter, citat. De flesta angivare är anonyma. Det har Hans Holmer en viss förståelse för. Vet vad med mördaren är i sånt här fall, då är man rädd. Därför är det inte konstigt att tipsen kommer in så här långt efteråt, slutcitat. Men om ni kommer ihåg vad jag sa tidigare- så tyckte ju mer att det var konstigt att tipsen kom in så sent i april. Men i maj är det plötsligt inte konstigt längre. Den 13 maj konstaterar Säkerhetspolisen- i en promemoria. Att ingenting har framkommit som tyder på att livets ord hade någonting med mordet på Olof Palma att göra. Den 17 maj gör Hans mer ännu ett utlåtande i pressen. Citat, Uttalande av Hans Holmer. Jag väljer tills vidare att inte kommentera chefsovklagens brottsjö av beskyllningar. Vi tål den storm som nu rasar mot mig och mot polisen. Vi kommer att rida ut den stormen också. Jag tänker inte avgå. Om nu någon till äventyrs trodde det. Det kanske förvånar en del. Men vi fortsätter arbetet som tidigare. Lika metodiskt, lika energiskt, lika beslutsamt. För betyder inträffade bara att en misstänkt person har avförts från mordutredningen. Moralen inom polisen är fortfarande hög. Utredningen har inte strandat. Hans mer. Slutsitat. Det är i maj månad som han som är döper Anders B till nationalfyllot. Han är upprörd över att vittnet Anders B, som kanske är det viktigaste vittnet av alla, inte kunde låta bli att dricka massa sprit på en fredagskväll. Om ni kommer ihåg avsnittet Anders B:s kamrater så var det många som trodde att Anders B inte var särskilt brusad. Men i vittnesmålen från hans kamrater kan vi konstatera att han var ganska brusad. En plan som han som er har är att låta Nikola F göra en vittneskonfrontation med Anders B för att se om det var han som var mannen som gick bakom paret Palme. Men Palmutredningen har svårt att få ihop tillräckligt många blå täckjackor i maj eftersom det inte är säsong för blå täckjackor, så det hela rinner ut i sanden. Den konfrontationen genomförs helt enkelt inte. Och det var i efterhand Ganska synd. Hans Holmer nöjer sig med att konstatera att den personen som Nikola F. såg bakom paret Palme var mördaren. Eller möjligen någon annan. Åseden uppger att även Lars J. och Yvonne N. förhörs igen i maj. Yvonne missbedömer Vincent Langes ålder. Hon tror att Lange är 45 år gammal. Hans Holmer kommenterar det här till Åseden. Citat, Så nu kan vi inte prata med honom längre. Han är högfärdig och vi sa att i är nog inget vidare vittne när allt kommer omkring. Vincent Lange är ju 62, slutsitat. Något geni postar tre brev på postterminalen i Tomteboda. Breven är till tidningar i Tokyo, Bryssel och Rom. I breven står att en person till i den svenska regeringen ska mördas. Konstigt nog är det olika personer i de olika breven. I Tokyo-brevet ska a minor member mördas. Alltså någon mindre viktig person i regeringen. I Brysselbrevet är det försvarsministern Reune Karlsson som ska mördas. I det sista brevet, rom -brevet, är det plötsligt statsministern som ska mördas igen. Ingvar Karlsson måste dö. Hans Holmer säger till åseden, citat, Breven är inte undertecknade. Det kan vara någon som har begått mordet och skriker på hjälp på det här sättet. Någon som inte klarar av att bära på det här längre. Slut, Ni blir säkert inte förvånade över att höra att brevspåret inte leder någonstans. I ledningsgruppens möte från pingstdagen den 18 maj klockan 15 kan man läsa bland annat att Lindström eller Granqvist, det är lite otydligt, säger håller på att gå igenom alla pärmar med kurder för att se om det finns någon knytning till det. Det finns ett par olika grupperingar. Som inte verkar ha någon inbördeskontakt med varandra. Efter det följer diskussioner angående kurder. Det enda som inte handlar om kurder här är att de säger att det är många kommentarer i massmedia på grund av KG Svensons utspel. Man kan också konstatera att ledningsgruppen inte längre har två möten om dagen här på Pingsthelgen. Utan bara ett möte klockan 15. I ledningsgruppens möte från den 19 maj annan Pingst klockan 15 kan man läsa bland annat... I ledningsgruppen ingår 11 man. Totalt utgör styrkan 125 man, vilket utgör en stomme för palmutredningen. Hans har gjort en sammanställning av KG Svensson's agerande i fallet. Avser ej att publicera det för närvarande. Scientologerna blir omnämnda. Och sen står det PKK har tagit in folk i Sverige för att likvidera. Och sen är det censurerat. Säk håller gruppen under uppsikt. Något förfaller vara på gång. Granqvist konstaterar också. En man och en kvinna reste in i Sverige på äkta franska främlingspass. Okänt var de befinner sig. Vid tidigare likvidationer har gärningsmän kommit in i landet på falska franska främlingspass. Samma dag den 19 maj kontaktar Henrik W. Palmutredningen per telefon. Han berättar att han fått fram uppgifter som gör att han nu känner sig helt säker på vad och vilka som ligger bakom mordet på Olof Palme. Granskningskommissionen säger citat. Hans källa hade allt sedan mordet på Olof Palme hotats att inte tala om vad han visste. Källan hade skuggats, överfallits och slagits medelslös. Hoten hade även riktats mot källans barn. Personerna som hade hotat källan hade lämnat vissa uppgifter som säkert kunde sammankopplas med mordet på Olof Palme och olovliga vapenexportaffärer med Iran som hade godkänts och hemligstämplats av den socialdemokratiska regeringen. Ett par timmar efter detta telefonsamtal besökte palmutredningen Henrik W. Denne berättade att han hade studerat Bofors och dess vapenaffärer. Uppgifterna ovan hade han hade fått av en åkare vilken hade arbetat som chaufför åt Bofors. Slutcitat: Om det här tipset når som mer, så får det inte honom att intressera sig för Boforsspåret. Men ni kommer få höra mer om Henrik W i just avsnitten om Bofors i framtiden. Den 20 maj börjar Solveig Ribedal jobba som åklagare i fallet. Gunnar Wall skriver om det i sin bok Mörkläggning på sid 160. Citat: Klar Klas men kände sig lite ringirosti när det gällde vardagsuppgifter i en brottsutredning. Den 20 maj tog han in en chefsåklagare Solveig Ribedal, för att få hjälp med de löpande uppgifterna. Ribedal fick på sin lott att fatta de åklagarbeslut som krävdes angående vapentipset. Hon besluter också om flera husransakningar och anhållanden. En del av dem genomfördes, andra hann hon häva innan de verkställdes. Det var dock inte hon som hade svårt att bestämma sig utan Seppo som ständigt ändrade sin berättelse om vem man hade köpt vapen av och hur det hade gått till. Själv försökte Solveig Ribedal på eget initiativ de första veckorna att läsa in. Sådant hon tyckte var grundläggande i utredningen. Det material som fanns om brottsplatsen, grannbiografen och makarna Palmes bostad. Flera gånger i veckan träffar hon spaningsledningen tillsammans med personal på Stockholmspolisens våldsrotel. Det dröjde inte länge innan det skar sig. Ribedal säger själv: Redan i det här skedet händer det att Hans Holmer överreagerade. Vi diskuterade vid ett tillfället anhållande. Jag sa att det inte är något självändan mål att ha folk anhållna. Var på Holmer reser sig och gick ut tillsammans med Ranghult. Då förstod inte Solveig Ribral varför. Men hon drog senare slutsatsen när han hade lämnat mötet för att han hade blivit utsatt för klander. Hon kände Hans Almeria sedan tidigare då de hade arbetat tillsammans i den statliga narkotikakommissionen. Hon hade då tyckt sig märka att han var känslig för kritik inför många människor. Ribedal började snart misstro den information hon fick från spaningsledningen. För att få oförvanskade fakta försökte hon därför hålla direkt kontakt med de poliser som skötte det praktiska utredningsarbetet. Det skulle inte förbättra hennes relationer till Hans Holmer. Slut. Citat. Gunnar Wall. Narkotikakommissionen ja. Hans Holmer hade varit inblandad i narkotikakommissionen innan pallmord. Och var en av polisens främsta experter på just narkotikabekämpning. Det kommer tillbaka sen i vin i senare avsnitt. I ledningsgruppens protokoll från den 21 maj säger Lindström. EAP undersöktes vidare av rikskriminalen. De vill inte berätta om skjututbildningen, vilka som var i Hallund och så vidare. Två svenska medlemmar var i New York hösten 1984. Beträffande självmorden är de flesta av normal karaktär. Det finns några intressanta fall att undersöka. Försvinnandena genomgås. Vapenbiten är stort sett klar. Råta fraktionbiten kommer att undersökas ytterligare. Det har ju kommit en del erkännanden. Och sen en fråga. Hålls förhör med araber? Det var intressant att höra att vapenbiten är i stort sett klar. Det är alltså många, många år innan de har provskjutit alla vapnen. Som är Lagla i Stockholm som ju ni känner till. De har två möten den 21 majen så att, att de hade bara ett möte var tydligen en sak under pingsten. Den 21 maj är en onsdag. På kvällsmötet så konstaterades det att nödfallsövertiden gäller maj månad ut. Facket och ledningen ska sedan ur de cirka 140 medarbetarna välja ut en kärntrupp. Som ska omfattas av ett fortsatt nödöverfalls-tidsförfarande. Som ska omfattas av ett fortsatt nödfalls-över-tidsförfarande. Expressen och dansk tv har fått intervjuer. Kommissionen tillsätts under morgondagen. Okänt om det blir presskonferens. Wranghult berättade på kvällsmötet också att det svenska konsulatet i Perth i Australien fick för cirka två veckor sedan ett telefonsamtal från en man som visste vem som hade utfört mordet. Det skulle vara jugoslaver som låg bakom det hela. Under gårdagen återkom samma och sa att de jugoslaviska agenterna hade återvänt till Jugoslavien. En av dem skulle återvända till Sverige inom en månad. Tipset överlämnas till rikskriminalen för undersökning och bevakning. På morgonens ledningsgruppsmöte på torsdagen den 22 maj sägs det bland annat Kommissionen presenteras idag vid en presskonferens klockan 14. Flygblad från EAP utdelade utanför polishuset idag på morgonen. Lange säger i aktuellt finns en artikel om att någon skulle ha fotograferat palmer liggande på marken. Mannen hade dock ingen film i kameran. Är någonting känt om detta? Han försvaret. nej. Och det är den här dagen, den 22 maj 1986, som regeringen tillsätter en juristkommission som ska granska brottsutredningen. Och det är ju anmärkningsvärt att det händer så här tidigt. Det har inte ens gått tre månader sedan mordet. Ny teknik skriver den 10 juli 2020 följande sammanfattning av hela juristkommissionens arbete. Han sålde mer, får största skulden för att spaningsarbetet inte har fungerat. Granskningskommissionen är lite mer långrandig. Granskningskommissionen beskriver tillsättandet av juristkommissionen som följer. Citat. Den 22 maj 1986 tillsatte regeringen den så kallade juristkommissionen som bestod av justitieombudsmannen Per-Erik Nilsson ordförande, hovrättspresidenten Carl-Ivar Skarstedt och ordföranden i Arbetsdomstolen Olof Bergqvist. Nilsson avgick som justitieombudsmann i juni 1987 och är entledigades då också på egen begäran från sitt uppdrag i juristkommissionen. Skarstedt blev därefter ordförande. Juristkommissionens uppdrag var, enligt de direktiv som gavs i regeringens beslut, att i anledning av mordet granska hur berörda myndigheter och andra samhällsorgan hade utfört sina uppgifter. Juristkommissionen skulle studera hur säkerhetsskyddet för stadsråd med flera, liksom organisationen för att förebygga terrorism och liknande angrepp, hade fungerat. De skulle också undersöka de frågor som hade berört de centrala samhällsfunktionerna den närmaste tiden efter mordet, med uppmärksamhet bland annat på rutinerna för beredskap och säkerhetsskydd. De skulle även studera aktuella sambandsinformationsfrågor samt granska brottsutredningen. Juristkommissionen skulle i övrigt ha stor frihet när det gällde granskningsarbetets närmare inriktning och uppläggning. Det kan noteras att juristkommissionen hade många fler uppgifter än att granska brottsutredningen och att denna del av uppdraget nämndes sist av de uppgifter som uttryckligen hade tilldelats juristkommissionen. Vid den här tidpunkten Knappt tre månader efter mordet tog det intresset ha varit mer riktat mot frågor av typen hur kunde detta ske och varför fungerade det inledande polisarbetet så dåligt. Konflikten mellan polisen och engagerade åklagare hade kunnat skönjas i turna kring utredningen om misstankarna mot Victor Gunnarsson men hade inte fått de konturer och proportioner den skulle komma att få framöver. Genom händelsernas utveckling kom kommissionen därför att få granska ett än mer dramatiskt händelsesflopp än vad som kunde förutses när den fick sitt uppdrag. Slut citat granskningskommissionen. Den nytillsatta kommissionen är givetvis väldigt intresserade av att tala med Hans Solmer. Det är från deras förhör med Hans Solmer som våra ljudklipp kommer ifrån. De är dock inspelade 1987 efter att det har hänt väldigt mycket mer saker. Juristkommissionen hade räknat med att redovisa sitt uppdrag efter ungefär 11 månader. Det vill säga april 1987. Så blev det inte. På ledningsgruppens möte på morgonen den 23 maj, som är en fredag, kan man läsa bland annat Många kommentarer i pressen, politisk skärmyttring angående kommissionen. Rikskriminalen håller mindre styrka igång över helgen. På fredagskvällens kvällsmöte finns det betydligt mer antecknat bland annat Skrivelser har inkommit angående misstankarna mot EAP överlämnas till rikskriminalen. statkopior på artiklar angående Pinochets eventuella planer på attentat mot Palme. Artikelserien fanns i DN79. I polistidningen skriver Ingmar Krusell angående polisens möjligheter att lösa mordet. Stål informerar om anträffad död man i vattnet vid Sydhamnen i Helsingborg. Mannen var bunden och avrättad genom ett nackskott. Troligen någon person från öststaterna. Kroppen har legat en längre tid i vattnet, flera månader. Han var 35-40 år, vägde 65 kilo och 170 centimeter lång. Granqvist. På terrorroten finns en lista över alla sydafrikaner. Kommer att överlämnas för samkörning. SL Pettersson säger tips från Strängnäs angående diskussion på en officersmäss och beskrivning av brottsplats som liksom den aktuella. Mannens mangivs har förhört och förnekar det hela. Span har åtta man varje dag i helgen. Severin berättar att en av dörrarna i Skandihuset har varit avstängd vad gäller larmet fram till klockan 23:22 men det känner ni ganska väl till. Under maj månad har spaningsdatorn uppgraderats och gått på högvarv. Alla hotellkort från veckan för palmemordet och alla passagerlistor från SAS på rutten Stockholm-Köpenhamn av någon anledning har matats in i datorn. Man har också letat efter alla sökningar som har gjorts på paret palme i olika datarister. En lista på kriminella som bor i Stockholm City har också upprättats. Det visar sig vara 512 kriminella personer som bor i närheten av mordplatsen. Definitionen av kriminella i det här sammanhanget var att man hade ett belastningsregister. Listan på de 512 kriminella skickas till Säpo för att köra sig deras register. Det hela leder ingenstans. Hans Holmer är superimponerad över hur mycket information som får plats i spaningsdatorn. Han konstaterar för Ann-Marie Åseden citat Polisen har under två månader gått fram som en jättedamsugare över stan och sugit upp allt som kan tänkas ha någon betydelse. Slutcitat. Det är väl saken att din telefon har flera tusen gånger större datakapacitet än palmutredningens spaningsdator. Nu börjar själva insamlandet och den systematiska inmatningen blir klar. Vilken aspekt man än vill kontrollera av någonting ger sjuka upplysningar. Hans Holmer säger, citat. Vi har kommit till ett nytt stadium där allting hänger ihop. Så fort vi börjar syssla med någonting visar det sig att det finns förgreningar till sånt som vi tidigare hållit på med. Ibland på det mest osannolika sätt. Nätet är mycket finmaskigt på sina ställen. Slutcitat. Man kan ju bara fundera på hur många mantimmar Hans och Mers utredning la ner på att gå igenom Viktor Gunnarssons adressbok. Det är ju sån här data som finns i deras spaningsdator. Palmutredningen dyker efter modvapnet vid Strandvägen, vid Strömmen, vid Slussen och vid Stäket bron längs Värmdövägen. De hittar inte modvapnet, men de hittar en stulen bil och flera damväskor. Dykningarna vid Slussen och Norrström är problematiska för där är det nämligen väldigt strömt. På lördagen den 24 maj har ledningsgruppen möte klockan 10. Där kan man bland annat läsa att Holmer upplyser att han har samtalat med Mats Wangstad. För att utröna om det hade förövats några rån med pistol eller revolver från den 15 februari till och med dagens datum. Och Vangstad låg återkomma. Lange har fått ett paket som har skickats från Luleå per post men han konstaterar att det är ej av vikt. Vranghult kommer fram till att de två telefonkioskarna har inte använts. Robert upplyser att eh, säkert klarar av att hålla telefonkioskarna under övervakning. På kvällsmötet samma dag har alltså Mats Vangstad blivit klar med sin uppgift. Han meddelar Hans Holmer att det var 10 stycken rån som hade förövats sedan den 15 februari. Hans Holmer upplyser att han har bjudit in Palmekommissionens ordförande till massmedieinformationen som äger rum på onsdag. Ordförande Nilsson kommer till Palmerummet klockan 10.30. Stål undrar om det har gjorts någon kontroll huruvida Palmes telefon hade avlyssnats från Televerket. Holmer upplyser att Säk kontrollerat huruvida telefonen hos Palme varit avlyssnad eller inte. Någon konstaterad avlyssning har inte kunnat fastställas. Lite senare. Linder undrar om uppgiften från Mårten Palmes arbetskamrat att Mårten skulle gå på bio tillsammans med föräldrarna är kontrollerad. Holmer uppdrar åt stål att undersöka den saken. Holmer redogör också för olika uppgifter. Det står så. Som tagits fram från datan. Idag finns det 24 340 dokument indaterade. Och 14 557 personer omnämnda på olika sätt. Samt 2484 vapen. 9 062 personer är hörda. Det kan röra sig om fler förhör med samma personer. Nästa dag på kvällsmötet. Som enligt protokollet inträffade 1980 25, Men det är något fel. Så säger Stål. Följande. Stål påpekar att han anser det möjligt att makarna Palmes och Mårten Palmes telefoner kan ha varit avlyssnade genom medverkan av Televerkets personal. Stål redogör för förhör med Mårten Palme den 16 april. I förhöret framgår att Mårten blev uppringd på mordkvällen klockan 18.30 till 18.40 av Olof Palme. Under samtalet uppgav Olof att han hade för att gå på bio tillsammans med Lisbeth. De hade för avsikt att se mitt liv som hund. Det sa Olof på telefonen. Mårten sa till Olof att han och hans fest med hade fått sitt att gå och se filmen Bröderna Mozart. Mårten hörde ihsamma med detta hur Lisbets kommenterade. Det. Olof sa efter Lisbets kommentar att vi får väl se om även vi går på Mozart och i så fall ses vi utanför biografen.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
2: Samtalet mellan Mårten och Olof varade i cirka 15 minuter. Efter nämnda telefonsamtal ringde Mårten till sin festmö och berättade för henne att eventuellt så kom mina föräldrar med och ser bröderna Mozart. Holmer uppdrag åt stål att kontrollera vad som sades mellan Aspling och Olof Palme vid deras telefonsamtal den 28 februari. Lite senare, Holmer tror att det blir hopplöst att kontrollera om någon avlyssning har förekommit hos Televerket. I slutet av maj 1906 kom det in ett tips från en uppgiftslämnare som uppgav att Ulf S. var medlem i Martinus vännerna och att denna hade sagt att det av skrifterna framgick att Olof Palme skulle ryckas bort. Han som mer var förstås inte intresserad av det tipset. Gruppen inom palmutredningen som jobbar med hypotesen att det är en amatörmässig grupp som har genomfört palmmordet konstaterar att den amatörmässiga gruppen förmodligen bestod av mördaren Skuggan och den rödlätta mannen. Mördaren ser förmodligen ut som fantombilden, och de verkar inte ha använt Wokitokis. Den 25 maj görs också en utredningsåtgärd som hans Holmer, nog inte är särskilt inblandad i, från granskningskommissionens citat. Den enda dokumenterade utredningsåtgärd som vidtogs mot Krister Pettersson under den tid de ovan åtgärdade uppslagen härrör är från ett hembesök den 25 maj 1986. I det upprättade spaningsuppslaget sägs måndagen den 26 maj här står det den 27 men de sa precis den 25 klockan 11.15 besöktes Christer Pettersson i sin bostad av kriminalinspektör Lennart P. och Anders L. Följande framkom Mordkvällen befann sig Christer Pettersson in i Stockholm City. Han besökte klubb på Oxtorgsgatan, två trappor under jorden som heter BK Oxen. Där träffade han bland annat en kille vid namn Sigvard C, känd Buse. Det är förstås Sigiseringen. Sigvard C är bosatt Tegnegatan 16. Krister anlände till klubben vid 19 tiden på kvällen och avvek därifrån strax efter 22. Då gick till centralen och tog pendeln hem till Rotebro. Krister kom hem vid cirka 23.30 tiden och gick så gott som genast och la sig. Tipset registrerades i uppslaget angående Christer Pettersson och som av som en uppföljning av uppgifterna angående Christer Pettersson. Övriga förhör med sigiseringen från den här tiden registrerades i andra avsnitt. Slutcitat, Granskningskommission. Den 26 maj inkom en anmälan till juristkommissionen. Citat. Klagomål mot utredningen rörande misstänks delaktighet i mordet på statsminister Olof Palme. Fråga bland annat om förundersökningsledningen och utförande av vittneskonfrontationer. Intaget i JQ, beslut 1986, sid 144. Granskningen var förenledd av att advokaten Gunnar Falk, som var offentlig försvarare för Victor Gunnarsson, i en skrivelse till juriskommissionen framfört klagmål på handläggningen av polisutredningen mot Victor Gunnarsson. Juriskommissionen börjar förstås behandla det här och det kommer att ta över sex månader. Anders L. Kriminalinspektören som förhörde Chris Pettersson var alltså Anders Lindal. Han förtydligade senare att de var och förhörde Chris Pettersson för att kolla upp Ulf Spinnars alibi för mordnatten. Eftersom de då undersökte om Ulf Spinnars kunde vara misstänkt för palmordet. I förhörsprotokollet stod även citat. På morgonen när Christer Pettersson vaknade åtta tiden gick han och hämtade tidningen DN och fick då vetskap om mordet. Eftersom Krister är en sann vän till Olof Palme, satt han sig ner vid köksbordet och grät. Slutsitat. Ledningsgruppens protokoll från de här dagarna nämner inte Krister Pettersson. I morgonprotokollet från den 26 maj så säger Lindström: Nuvarande vecka är en sista med full styrka, därefter blir 20-man. På torsdag ska alla träffas och ha en genomgång. På kvällsmötet den 26 maj efterlyser hon mer en sammanfattning av mordet på Medborgarplatsen. Och även beträffande knivskärningen i tunnelbanan. Hon handlar förstås om PKK. På kvällsmötet tisdag den 27 mars Så redogör stål för fyra sätt att avlyssna telefonsamtal. Enligt Televerket. Plinten i varje fastighet är den svaga punkten. Det är fullt möjligt för en kompetent person. Att välja rätt linje till vissa abonnent. Möjligheter till avlyssning i annat fall bedöms som mycket svårare än i närmast närmaste osannolika. Dock kan Televerkets egna tjänstemän välja ut en viss linje även från huvudstation. Men ett sådant förfarande skulle praktiskt uppmärksammas av någon arbetsledare. Hågestam har också suttit och räknat på tidpunkten för mordet och han redovisar den på det här kvällsmötet. Han säger att tidpunkten för mordet beräknas i 23 21 20 plus minus 10 sekunder och den beräkningen står sig ju än idag. På morgonmötet den maj mars upplyser Lindström att det är 24 personer som är försvunna i hela landet. Alla är ej undersökta. Han redogör för en del fall men inget av dem är intressanta enligt Lindströms bedömning. Han upplyser också att det inte finns några intressanta fall beträffande avvikna från kriminalvårdsanstalter. Samt att det finns ett 50-tal självmord som är under utredning. På kvällsmötet den 28 maj så säger Lindström, spekulativ tanke, kan mördaren ha avsett att döda Lisbeth Palme och skjutit Olof Palme för att lättare kunna skjuta henne? På morgonmötet den 29 maj upplyser hon mer om att det gjordes en husransakan i ett låst kassaskåp i Olof Palmes kontor. I husransaken anträffades två stycken svarta anteckningsböcker som var Olof Palmes egna. Någon vars namn är censurerat har vi förhör uppgivit att de aktuella böckerna överlämnas till Lisbeth Palme. Holmer vill ha besked om innehållet i böckerna och hur det har gått till i samband med överlämnandet av böckerna till Lisbeth Palme. Varför lämnades böckerna till Lisbeth Palme? Holmer ger säk i uppdrag att undersöka ärendet. På morgonmötet den 50 maj, men jag tror att det ska stå den 30, så kan man bland annat läsa att Linde redogör för en försvunnen turkisk kvinna hennes fyraåriga barn. Kvinnan är frånskild för detta maken, turk, saknar uppehållstillstånd efter skilsmässan. För att maken har en bror som vistas olovligt i Sverige. Beskrivningen på kvinnan stämmer bra på offret i Eskilstuna. Liken i är cirka 18-30 år. Det finns ingen koppling till palmemordet. På kvällsmöten den 30 maj tar Ekstam upp och Linder... Det är oklart vem som pratar. Det är alltid lite otydligt med protokollen. Informera om morden i Eskilstuna. Inga yttre skador så att man kunde se. Offren är kurder hemmahörande i Eskilstuna sedan 1984. De var kvävda och bakbundna enligt information som inkom under mötet. Det blir lördagen den 31 maj 1986 och det är dags för morgonmöte för ledningsgruppen. Lindström redogör för kurdmord i Solna som inte har kunnat lösas. Det finns flera falanger bland kurderna som leder till Eskilstuna. Morden Eskilstuna, offren är identifierade. okänt på vilket sätt de beräkt som livet. Kan finnas anknytning till mordets sålna och eventuellt till palmemordet. Hittills inga tecken på en knytning till PKK. Det sägs också, kan det vara någon hämndaktion mot två avhoppade iraker, de döda lär vara släkt med dem. Hans Holmer rapporterar att han har läst handlingarna angående medborgarhuset och knivskärningen på Slussen. På kvällsmötet redogör blad för undersökning av kulorna som hittats på en skjutbana i Salem. Det är samma typ av kulor som anträffas in till brottsplatsen. Det är sex stycken kulor, varav fem kulor har blyspets. Typ 3,57 med fem bommar. Det är intressant att konstatera att kulorna som är skjutna rakt ner i marken är oskadade. Det tyder på att snö kan gett ett gott skydd. Och i och med den uppgiften ser vi nu framme i juni månad. Men det Ska vi prata mer om i nästa avsnitt. Jag finns på Twitter, Instagram och YouTube. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Du kan också maila oss på poddenpalmordet.com. Det är Eva och Tobias som läser mejlen där. Men till slut når de fram till mig också. Tack till alla som sponsrar Palmord på Patreon, det är oerhört viktigt för oss. Och ett ömsesidigt avtal så tycker jag att den här podden är bra. Gå in. Och välj en summa som du tycker ett avsnitt är värt. Gör inga avsnitt. Kostar inga pengar. Om ni vill höra mer om Mikael Persbrandt. Så kan ni lyssna på mitt avsnitt. Av min eh, sovpodd. Sov med Dan Där ett av de tidigaste avsnitten heter just Mikael Persbrandt. Det jag berättar så tråkigt jag bara kan. Om Mikael Persbrandt. Så att du ska somna. Tobias hänger också i Facebookgruppen. Studio Palmemordet. Där kan du nå honom. Där postar han också avsnitten. Vi vill fortfarande gärna ha iTunes-recensioner. Lyssnar du på den här podden på Apple Device, lämna gärna en iTunes-recension. kommer att läsa dem i podden. Det blev ingen ljudfil idag eftersom jag i princip bara har två ljudfiler kvar. Det är en del utredningstekniska saker och sen är det operation alfa. Vi jobbar på att få ut de här ljudfilerna från ledningsgruppen, men det är lite problematiskt. Men jag har inte förlorat hoppet än. Jag inleder det här avsnittet med Gunnar Walshs uttalande om terroristlagen och hansolmers mörkläggning just för att i de här avsnitten granskar vi hansolmers arbete. Och Eftersom det finns två olika bilder av hansolmer så betraktar vi honom som lite skum eller inkompetent i de här avsnitten. Men i avsnitten vi kommer att göra om PKK-spåret, där vi kommer att gå mycket djupare på PKK, där kommer vi att betrakta hansolmer. Som hjälte. Kom ihåg dem. Tack till eh, Lukas för musiken. Tack till expertgruppen vår jurist och researchassistenter. Tack till Cornelia. Tack till David. Eh, kom ihåg att de här ledningsgruppsmötenas protokoll finns på palmmordsarkivet.se. Det är ju Facebookgruppen FUP och övriga handlingar som har gjort ett fantastiskt jobb där. Så gå gärna med den också. Men från nummer 1295, alltså 1295- så finns det jättemånga protokoll från ledningsgruppen. Jag skummar igenom de här och tar bara upp det intressanta. Men vill ni läsa dem i sin helhet finns de på palmmordsarkivet.se Tack till Tobias för allt du gör för podden. Och tack till dig som lyssnar för att du lyssnar på palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Därför att ända sedan Julius Cesus tid har det, det aldrig som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Pall. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen. Nu ska
3: vi ut och röva låter jag viska ut och rövast.